Alice im Serverland, der Podcast für und mit Frauen aus der IT. Mit deinen Hosts Sarah von Ankerkopf und Katrin von Miss Confident. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Ich habe heute zwei ganz tolle Gästinnen und es wird ein hervorragendes Gespräch. Bei mir, bei unserer Teeparty heute sind Laura Klug und Yvonne Lorenz. Sie zählen momentan wohl zur gefragtesten Gattung Mensch. Sie sind nämlich selbstständige SAP-Beraterinnen. Und außerdem sind sie Mutter und Tochter. Und das ist für uns natürlich wahnsinnig spannend, weil Sarah und ich immer wieder darauf rumgeritten sind, wie wichtig Vorbilder sind. Und da haben wir es sogar in einer Familie. Das heißt, wir werden die nächste, mal gucken, halbe Stunde von Yvonnes reichhaltigem Erfahrungsschatz profitieren und ich werde mich mit oder wir werden mit Laura darüber sprechen, wie das eigentlich ist, so in die Fußstapfen zu treten, ob man das überhaupt so nennen kann und ob man es so nennen möchte. Um all diese Themen wird es die nächste halbe Stunde gehen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo, liebe Laura und hallo, liebe Yvonne. Hallo. Hallo. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wollt ihr euch einfach selber kurz mal vorstellen, was es zu euch zu sagen gibt über diese fünf Sätze, die ich jetzt schon zu euch gesagt habe hinaus? Mhm. Dann fange ich gerne mal an. Also ich bin so ein typischer Quereinsteiger. Ich hatte Chemielaborantin gelernt, danach studiert. Dann kam die große Wende. Ich bin also aus Ostberlin und musste mich dann nach vielen Jahren halt äh, Produktionslaboren neu orientieren, weil einfach der Arbeitsmarkt sich verändert hat und bin dann eigentlich mehr oder weniger durch Zufall zu, zu Siemens Business Service damals gekommen und habe über das Arbeitsamt halt eine Umschulung, Ausbildung gemacht zum Logistik-SAP-Berater und ähm, die Firma, wo ich damals dann eingestiegen bin, die haben das Modul Qualitätsmanagement aufgebaut und da lag es natürlich nahe mit meiner Praxiserfahrung in der Qualitätssicherung ähm, da einzusteigen. Und ja, da bin ich geblieben. Acht Jahre lang war ich in Festanstellung als QM-Beraterin unterwegs. Und seitdem, seit 2008, bin ich selbstständig. Mhm. Ja, spannend. Danke, Yvonne. Laura, magst du auch noch was zu dir sagen, bevor wir so ein bisschen inhaltlich einsteigen? Mhm, ja, ich... Ähm bin über einen ganz kleinen Umweg, also studiumstechnisch, dann doch noch bei der SAP-Beratung gelandet. Ich habe nach dem Abi erst Sportmanagement studiert, weil das so meine Leidenschaft war. Und ähm, ja, ich eigentlich in eine andere Richtung ein bisschen gehen wollte als meine Mutter, obwohl ich mit Wirtschaftsinformatik generell immer auch schon geliebäugelt habe, weil im Umfeld schon extrem viel IT-affine Menschen irgendwie da waren. Genau, trotzdem erstmal Sportmanagement, dabei aber ge gemerkt, ja, Sport selbst machen ist meine Leidenschaft, aber daran arbeiten irgendwie erfüllt mich das nicht. Und das hat mir, ja, die Praktika, die ich gemacht habe, haben mir so das Gefühl gegeben, weshalb mhm. dann doch meine Mutter kam und meinte, na Mensch, SAP-Beratung, ich könnte es mir eigentlich bei dir auch sehr gut vorstellen. Komm doch mal mit auf ein Praktikum. Und dann habe ich sie begleitet ähm, bei einem Projekt in der Schweiz und mhm. dachte mir, ja, könnte wirklich was für mich sein. Aber jetzt studiere ich dann doch noch die Wirtschaftsinformatik, habe das quasi noch rangehangen, ähm, ich konnte mir viele Module anrechnen lassen. Das heißt, ich habe noch zwei Jahre gebraucht, um dann noch einen zweiten Bachelor zu machen. Und für mich war dann der Weg schon sehr klar. Dieses Berufsbild SAP-Beratung, das war dann quasi vor mir. Und ähm, ich habe ein Trainee-Programm dann gemacht damals. Und 
da dann auch fest angefangen als SAP-Beraterin im Bereich Materialwirtschaft, also insbesondere Einkauf und Bestandsführung. Genau, und nach knapp dreieinhalb Jahren habe ich eine kleine Auslandspause gemacht, ähm, auch gekündigt, weil ich einfach noch was Neues sehen wollte und direkt bei SAP anfangen wollte als Beraterin nach meinem Auslandsaufenthalt. Ähm, genau, da kam dann aber leider gerade Corona in, in die Quere, weshalb SAP erstmal gesagt hat, oder das Team, wir, wir müssen jetzt erstmal gucken, wir können dich jetzt nicht anstellen. Und ich stand dann erstmal da ohne Job. Und da hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Also ein ehemaliger Kunde hat mich angerufen, gefragt, ob ich bei denen anfangen möchte. Das wäre Inhouse-Beratung in Hamburg gewesen. Da meinte ich so, oh nee, das passt jetzt irgendwie nicht. Mhm. Aber ihr könnt mich gerne beauftragen. Und das war irgendwie so, so halb ernst gesagt oder gemeint. Aber die meinten dann, ja klar, machen wir, schick mal ein Angebot mhm. rüber. Genau, und so kam das dann, dass ich jetzt quasi auch selbstständig bin. Viel, viel eher, als ich das selbst geplant hatte. Ja, weil ich hatte es immer schon im Kopf. Irgendwann vielleicht ist irgendwie schon cool, weil man sein eigenes Ding machen kann, selbst entscheiden kann, wo und wie ähm, man arbeiten möchte. Und so hat sich das aber viel eher schon ergeben. Also jetzt seit zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, ähm, oh. bin ich dann als selbstständige Beraterin unterwegs. Genau. Mhm. Aber ja, seit jetzt drei Monaten gerade in Pause, Babypause, weil ja wir eine kleine Tochter bekommen haben im Juli und jetzt Schön. ist erstmal was anderes dran. Genau. Mhm. Ja, spannend. Vielleicht hake ich da direkt mal ein. Aber du hast jetzt schon gesprochen von Selbstständigkeit. Yvonne, du bist auch selbstständig. Was hat dich daran gereizt? Also Laura hat schon gesagt, naja, irgendwie war es so ein bisschen spontan. Was hat dich daran gereizt oder wo, was sind vielleicht auch so die größten Unterschiede zwischen in Festanstellung und Selbstständigkeit? Was äh, sollte man wissen, wenn da draußen jetzt äh, Frauen sind, die damit auch liebäugeln, aber sich vielleicht nicht so ganz sicher sind? Für mich war es irgendwie nach acht Jahren, wie gesagt, Festanstellung in einer Firma, war irgendwie ein Wechsel dran. Ne? Ich wollte mhm. irgendwas anders machen und ähm, habe dann fand aber eben den Job toll halt, ähm, diese QM-Beratung, das war genau das, was ich mag und mhm. hatte mich dann noch vorgestellt in anderen Beratungshäusern äh, und habe dann aber gemerkt, ja, logischerweise ist es ja so, es ist genau das Gleiche halt, es ist ein anderes Vorzeichen, aber es ist genau das Gleiche und das ist mhm. eben nicht das, was ich wollte halt. Ähm, ich hatte mir eben überlegt, ähm, bin natürlich in Kontakt gekommen mit anderen selbst in den Projekten mit anderen selbstständigen Beratern und habe die immer schon mal gefragt, wie die das so machen, weil ich das schon in, schön fand halt in meiner Bekanntschaft und in meinem Umfeld waren halt auch einige Freiberufler und ich fand irgendwie diesen Gedanken halt äh, schön, dass man, dass man eben ja selbstständig entscheidet, mhm. wo, wo man hin muss und habe so gedacht, diesen ganzen riesen Wasserkopf den brauche ich nicht. Also ich bin im Prinzip in meinem Umfeld ähm, Selbstläufer sozusagen halt. Äh, da ist immer Bedarf im, äh, in meinem Modul, was ich mir ausgesucht habe. Durch diese Praxiserfahrung halt ähm, hat es immer gepasst. Und äh, da brauche ich jetzt keinen, der mir sagt, so jetzt geh mal in dieses Projekt. Und, äh, und dann habe ich überlegt, ja, was sind die Vorteile einer Festanstellung? Ähm, ja, dass die Reise übernommen wird, die Reiseplanung, aber die Reiseplanung haben wir damals eigentlich auch alleine gemacht. Ich habe dann nur noch den Button gedrückt, äh, bitte buche mir mal das und das, das Hotel und den Flug und also das konnte ich auch alleine machen und ja, dann war natürlich so, ja, das Team, ähm, das ist, das hast du doch jetzt hier, deine Kollegen um dich und und dann habe ich aber eben auch überlegt, naja, aber eigentlich bin ich eh in Projekten und bin immer nur draußen und im Büro jetzt selber war ich 
einmal im Monat oder so, ja, wo ich dann gesagt mhm. habe, naja, also da verpasse ich dann auch nichts. Das Einzige ist eben halt Sommerfest, Winterfest, äh, Weihnachtsfeier oder sowas. Mhm. Da, das, das ist dann eben das Einzige. Und ja, die, sage ich mal, die Steuer, also dieses ganze Organisatorische drumherum, das war dann eigentlich relativ einfach und ich dachte, ich war mutig, ich probiere es jetzt einfach mal aus und ich werde es schon irgendwie hinkriegen und das waren aber eigentlich Sachen, die, die ganz einfach gewesen sind und ja, für mich war das ja, viel Wasserkopf gespart und ja, sicherlich kommt natürlich dann auch, äh, bleibt mehr Geld hängen am Ende, das ist natürlich schon ein angenehmes <lacht> Benefit. Na klar. Ich glaube, die ja. Idee war am Anfang, dass du weniger arbeitest <lacht> für das gleiche Geld. Genau, eigentlich wollte ich weniger arbeiten. Ich habe ja damals in Berlin oder bei Berlin gelebt und wollte eben auch meine Kunden mir selber suchen, weil ich immer gesagt habe, eigentlich ist auch, auch wenn Produktion in Berlin halt nicht so üppig ist, aber trotzdem wird es da genug zu tun geben und ja, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, Werbung zu machen und äh, anzusprechen, weil ich wurde eben halt immer angesprochen mhm. und es war eben einfacher, zu, einfach nur Ja zu sagen. Und von daher ist dieser Traum irgendwie nicht aufgegangen. Also ich habe es eben gar nicht erst probiert und ja, und weniger gearbeitet habe ich auch nicht, weil ich die Projekte immer so spannend fand und, ähm, und ich immer gesagt habe, ja, natürlich helfe ich euch und mache das <lacht> und <lacht> jetzt bin ich umgezogen, also jetzt und gut, durch Corona sowieso ist die Fahrzeit äh, dadurch eben auch ein bisschen weniger geworden und ähm, ja, jetzt bin ich zu den Projekten hingezogen und nicht die Projekte zu mir. <lacht> ah, okay. Genau. Das klingt alles ganz wunderbar leicht finde ich, und ganz entängstigend. Gab es Momente, an denen ihr auch gezweifelt habt, ob das alles so eine gute Idee war? Also ich habe, ich hatte natürlich Angst gehabt. Ich hatte äh, zu der Zeit halt ähm, kein, keinen Mann, der, der mich mit äh, auffangen kann finanziell. Mhm. Und, und ich habe gesagt halt, ähm, solange die Kinder, ich verantwortlich bin für meine Kinder, will ich das nicht riskieren, mhm. weil, weil ich einfach nicht wusste, was da auf mich zukommt. Und, mhm. und dann ist die Laura eben halt 18 geworden und auch, äh, ins Studium gegangen und meine Freundin hat zu mir gesagt, du Yvonne, du hast immer gesagt, wenn deine Kinder aus dem Haus sind, dann machst du dich selbstständig. Mhm. Und ich, stimmt, habe ich gesagt. Und dann habe ich in der Woche habe ich die Kündigung geschrieben und gesagt, ich, ich tue es jetzt. Ach krass. Ja, ja Wahnsinn. Und ich habe es nie bereut. Also ich bin wirklich finanziell, wirklich ohne, äh, ohne Rücklagen reingegangen. Hatte mir ausgerechnet halt, dass man ähm, so 30 Tage, drei, die ersten drei Monate eigentlich überbrücken muss, bis halt das Geld dann fließt, weil ja erstmal die Kunden halt bezahlen müssen und das alles. Mhm. Und das habe ich gesagt, ich schaffe das. Und ja, ist bei mir gut aufgegangen. Hatte natürlich auch das Glück, muss ich sagen, dass meine Firma, dass wir im Guten auseinandergegangen sind und meine, meine Firma, meine Projekte halt mir weiterhin gebilligt hat, weil die keinen Nachfolger für mich gefunden haben. Die hatten also eigentlich auch gar keine Chance. Ja. Mhm. 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 Laura, du hast vorhin gesagt, du hast dich eigentlich dann jetzt viel früher selbstständig gemacht, als ursprünglich mhm. mal gedacht. Mhm. Hattest du einen Moment, wo du dich gefragt hast, war das eigentlich eine gute Idee oder war es in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen war dann irgendwie auch? Um, ja, so ein bisschen. Also weil in meiner Vorstellung war immer vielleicht in zehn Jahren oder wenn ich genug Berufserfahrung gesammelt habe und mich wirklich sicher fühle, dann mache ich mich selbstständig. Und so war es halt erst nach 
dreieinhalb, vier oder schon. Ähm, ich habe mich also schon noch ein bisschen unsicherer gefühlt und ja, man macht sich dann schon so seine Gedanken. Aber im Endeffekt gab es eigentlich nie einen Moment, in dem ich wirklich Probleme hatte. Also die Selbstzweifel, die waren da, ja, aber von außen gab es eigentlich gar keine ähm, Gründe dafür quasi. Es kam nur von innen. Ja, genau. Ja, spannend. Ich habe das heute noch manchmal, dass ich denke, oh, die zahlen mir ja jetzt Geld dafür, ja. dass ich was mache. Dann muss ich das ja auch ganz besonders ja. gut machen, weil ja. die zahlen mir das ja. Genau. Und am besten, wenn es dann ja. noch was ist, was ohnehin Spaß macht. Mhm. Das war ein ganz komisches Gefühl, die ersten Rechnungen zu schreiben selbst und mein Freund macht sich auch immer noch lustig, weil ich immer noch denke, ich muss jeden Tag auf jeden Fall acht Stunden arbeiten und so, weil ja, das gibt es ja eigentlich nicht, ich bin selbstständig, ich kann es mir aussuchen, wo ich arbeite mhm. und wie und wie lang, aber irgendwie ist das halt noch im Kopf drin, so ein bisschen verbohrt. Ja, ja. kann ich, kann ich mhm. total nachvollziehen. Ja. Spannend, spannend, spannend. Yvonne, du bist ja seit 2008 selbstständig, hast du gesagt, ne? da bist du dann so richtig... Was waren so deine wertvollsten Learnings? Was würdest du vielleicht anderen jungen Frauen wie Laura, die damit liebäugeln, äh, aber noch nicht genau wissen, ob und wie und überhaupt, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was waren vielleicht auch, jo, manchmal zahlt man ja auch ein bisschen Lehrgeld oder hat so den einen oder anderen Moment, wo man denkt, doch ja, das hätte mir, das wäre schön, wenn mir das einer vorher gesagt hätte. Gibt es äh, irgendwas, was du den nach der nachfolgenden Generation gerne mitgeben möchtest? Ich denke jetzt, also jetzt speziell in, in unserem Umfeld, ne, also in der SAP-Beratung, die ja eben sehr modulbezogen ist, ähm, ist es halt als Selbstständiger halt ein bisschen schwieriger, sich neue Felder zu erschließen. Mhm. Also das denke ich, weiß aber auch jeder, der sich damit beschäftigt, dass war für mich jetzt kein Thema, weil für mich war, also auch schon in der Festanstellung habe ich mal einen Ausflug gemacht in, in, in die Lagerverwaltung und hatte dann aber wieder genug Angebote eben in meinem Modul. Und von daher hat das für mich jetzt persönlich äh, immer gepasst. Und ja, wovor ich ein bisschen Bedenken gehabt hatte, war eben, dass ich so diese Technik bewältige, weil klar, wenn man fest angestellt ist, hat man so eine, so eine Basisabteilung, man kriegt den Laptop, der Laptop wird gewartet und äh, jedes Mal, wenn man im Büro ist, dann sind da die neuesten Updates alle drin mhm. und so und das war eigentlich der Punkt, wo ich ein bisschen Bedenken hatte eben. Ja, man sagt immer IT, meine Mama sagt immer, ja, du machst ja was mit IT, sag mir mal, welchen Rechner du kaufst und so, aber, und ich immer, ja, ich mache IT, steht oben drüber, aber eigentlich äh, weiß ich nicht, wie ein Rechner aufgebaut ist und ich habe auch keine Lust, mich mit, mit, mit irgendwelchen Virenscannern zu beschäftigen und, und Updates und so weiter und ähm, kann ich jetzt nur sagen, äh, ist jetzt nicht so schwierig. Ich habe dann immer wenn ein ITler mal in meinem Projekt gewesen ist, halt, dann habe ich den mal gefragt, was ich eben machen sollte und so. Und dann haben die mir eben einfach gesagt, ja, auf jeden Fall eben diese automatischen Windows-Updates da immer installieren, dass, dass die drinne sind halt und äh, einen ordentlichen Virenscanner äh, drinne haben. Und das, das war für mich dann sehr beruhigend gewesen, dass das nicht ist. Und äh, ja, habe ich überhaupt gar keine Probleme gehabt bis jetzt. Und es ist ja immer ein Miteinander arbeiten halt. Ja. Mhm. Ich gehe eben halt in die Firma rein und neulich hatte ich jetzt zum Beispiel ähm, so was Negatives gehabt, wo, wo der Kunde zu mir gesagt hat äh, von der IT, in ihrem Namen wurden jetzt hier irgendwelche Dateien angepasst mitten in der Nacht um drei Uhr noch was. Ich, oh, okay. 
da hat dann also irgendwie jemand gelockt und dann hat er mir aber auch gleich erklärt, was ich eben machen muss, eben ein Passwort neu vergeben und mhm. sicherstellen, dass ich eben alle drei Monate äh, immer ein neues Passwort vergebe und sowas. Und da habe ich einfach immer zugehört, wenn ich da irgendwelche Tipps äh, bekommen habe und die beachtet. Und mhm. bis jetzt ist alles gut gegangen. Sehr gut. Ich finde, das ist sowieso, also es war für mich auch eine, ja, so eine banale Erkenntnis, aber irgendwie eine wertvolle, was du sagst, überall gut zuhören, auch wenn jemand nur am Rande über irgendwas spricht, was auch für mich relevant sein könnte oder, also ich habe es ja auch mit vielen Dingen zu tun, die man halt wegen Selbstständigkeit irgendwie machen muss, aber ähm, die jetzt nichts mit meinem eigentlichen Beruf zu tun haben, wie das halt so ist. Ja. Ähm, und da die Ohren weit aufsperren und äh, sich nicht zu schade sein, dumme Fragen zu stellen. Das war für mich auf jeden Fall auch so eine Erkenntnis. Ja. Äh, am Anfang habe ich immer gedacht, naja, also na jetzt hier, also Geschäftsführerin klingt so groß, aber wir haben ja tatsächlich eine GmbH gegründet, deswegen ist es tatsächlich so. Und dann habe ich immer gedacht, ja, wenn ich, wenn ich das bin, dann muss ich mich damit ja auch auskennen. So. Mhm. Ähm, und irgendwie stellt man dann ja auch im Laufe der Zeit erst fest, dass sich die allermeisten Leute auch durchaus von größeren GmbHs damit gar nicht so richtig auskennen. <lacht> genau, genau. Alle kochen nur mit Wasser, ne? Und ja, das, genau. Das kriegt man alt hin. Und ich habe für mich immer die Erfahrung gemacht, ähm, ja, wenn man ordentlich qualifizierte Fragen stellt, dann gibt es eigentlich eben auch keine dummen Fragen. Und, ja. und oftmals, ganz oft, also im generell, aber im täglichen Leben, kriegt man mit, ähm, ja, die anderen trauen sich gar nicht zu fragen. Mhm. Die wissen es auch nicht. Die, mhm. die trauen sich aber nicht, das zuzugeben, dass sie ja. das nicht wissen. Und ähm, also das ist mir immer im Leben schon in der Schule äh, so, so passiert. Und ich bin dann immer hartnäckig und habe dann immer so lange gefragt, bis ich es dann auch verstanden habe. Die meisten Leute sind ja auch wahnsinnig nett und hilfsbereit, einfach, genau. wenn man sich mal traut zu fragen. Genau. Und freuen sich ja sogar, wenn man quasi ja. Interesse zeigt und nachfragt. Ja. Ja. Mhm. ja, total. Genau. Ja, spannend. Hm. Laura, wie war das für dich? Ich habe vorhin so im Intro ein bisschen gesagt, nachzufolgen. Mhm. Du hast auch im Vorgespräch schon gesagt, du hörst das eigentlich gar nicht so gerne oder wir haben es ja auch schon so ein bisschen gestrahlt. Wie war das für dich? Also wir hatten ja wirklich schon häufig dieses Thema äh, Role Model und wir müssen, oder das ist ja auch der An das Ansinn äh, hier mit Alice im Serverland, eben einfach Frauen in der IT sichtbar zu machen, um zu zeigen, es gibt sie. Gleichzeitig ist es vielleicht bei der eigenen Mutter noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt sagt, naja, gut, die Nachbarin macht es mhm. auch. Ja, wie hast du das erlebt? An welcher Stelle hat es vielleicht Vorteile oder würdest du sagen, hattest du es leichter? Aber gab es vielleicht auch den einen oder anderen Hemmschuh oder Scholperstein? Wie ging es dir damit als jemand mit Role Model vor der Nase quasi? Ja, also ich muss sagen, genau, ich wollte eigentlich schon immer so mein eigenes Ding machen und meinen eigenen Weg gehen und selbst herausfinden, was ich will, aber habe mich damit total schwer getan, weil ich mich irgendwie für so viele Sachen auch interessiert habe und deswegen war mir halt irgendwie nicht ganz klar, wohin soll es gehen und ja, meine Mutter war für mich immer schon also ein starkes Vorbild in allen möglichen Belangen, nicht, also nicht nur beruflich quasi, genau, aber dann als sie meinte, na komm, das könnte halt auch was für dich sein, es hat mir halt schon geholfen, weil es einfach ein klares Berufsbild mir vorgegeben hat, was man machen könnte, weil so ein Studium ist ja auch so mega ja, also recht unkonkret teilweise. Man lernt halt sehr viel, aber eine große, breite Basis und konkrete Berufsfelder hm, lernt man so gar nicht richtig kennen. Und das, dadurch hat es mir halt total geholfen, dass meine Mutter meinte, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das was für dich wäre. Und sie kennt mich ja gut oder weshalb ich darauf dann erstmal vertraut habe und dachte, na gut, dann probier es halt erstmal aus, nimm es erstmal 
als Einstieg überhaupt in den Arbeitsmarkt. Das heißt ja nicht, dass ich das für immer irgendwie machen muss, sondern mhm. erstmal loslaufe und ähm, genau das, das Berufsleben kennenlerne. Und dafür ist es auch echt perfekt, würde ich sagen, SAP-Beratung, weil man so viel, so viel lernt, so viele verschiedene Firmen kennenlernt und Menschen kennenlernt. Ähm, genau. Es war für mich teilweise schon schwer und auch immer noch jetzt. Ich sage ja, ich bin SAP-Beraterin. Und dann kommt ganz oft, naja, und woher? Also ne, ist ja schon irgendwie so eine Nische, weil sagt auch nicht jedem was. Naja, meine Mutter ist auch selbstständige SAP-Beraterin. Dann ist immer für mich manchmal schon so, hm, das war jetzt schon wieder nicht so mein eigenes Ding bis jetzt. Ähm, andersherum, ja, hat es mir halt vieles schon erleichtert, habe ich das Gefühl. Ich wusste immer schon, was kommt auf mich zu. Ich hatte eine ganz klare Vorstellung eben von, von dem Beruf und konnte sie halt auch immer fragen, wenn... Ja, wenn ich Fragen hatte. Ähm, mhm. Genau, ich würde auch sagen, es hat quasi uns, hat uns ja noch eine völlig neue Ebene gegeben zum, also Unterhaltungsstoff quasi gegeben, weil wir jetzt uns über die Arbeit unterhalten können, was manche aus der Familie manchmal ein bisschen nervt. <lacht> ähm, genau, aber es ist irgendwie auch total schön zu verstehen jetzt endlich, was, was sie eigentlich macht und wovon mhm. sie redet, wenn sie über die Arbeit redet. Genau, oder auch wenn ich wirklich fachliche Fragen habe. Also wir hatten jetzt schon teilweise mal äh, ein, ein Teams, eine Teamsbesprechung, weil ich irgendwie hier und da mal Fragen hatte. Und das ist dann irgendwie schon ganz cool. Mhm. Also bis jetzt würde ich eigentlich sagen, hat es mir eher geholfen, als dass es irgendwie mich gehemmt hätte. Außer mit meinen inneren ja, Konflikten. Mache ich jetzt eigentlich wirklich mein Ding oder folge ich jetzt irgendwie nur meiner Mutter? Ja. Mhm. Genau. Aber da denke ich mir, ich habe noch ganz schön viele lange Jahre Zeit im, in der Arbeitswelt. Wer weiß, was da noch kommt. Mhm. Aber ja. Laura, war es immer ganz wichtig, dass sie nicht von meinen Kontakten profitiert. Ja. Also sie hat wirklich äh, sich selber beworben und natürlich, man be begegnet sich, Laura hat mit ehemaligen Kollegen von ja. mir halt auch zu tun gehabt, das mhm. ist einfach so eine SAP-Welt, die ist dann doch relativ klein, ähm, aber ansonsten, das war ja immer sehr, sehr wichtig. Genau, ich meine, wir haben ja auch einen anderen Nachnamen, das hat irgendwie fand ich gut, dadurch ja. hat man das nicht so total schnell ver verlinkt und ja, ich bin halt in das andere Beratungshaus gegangen und habe ein anderes Modul gewählt und so, also um mich noch ein bisschen abzugrenzen, genau. Mhm. Ja. Ja. Erlebst du da bei dir eine Entwicklung, also wird das irgendwie, du hast gesagt, naja, also eigentlich Nachteil jetzt nicht, außer dem, was man so sich im Kopf zurecht denkt mhm. oder auch quer zurecht denkt, erlebst du da eine Entwicklung oder... Schiebst du es einfach weg? Also Dass es besser wird? Ja, doch, eigentlich. Auch ich muss sagen, die Reaktion, wenn ich dann doch mal gesagt habe, hey, übrigens, meine Mutter ist QM-Beraterin oder also bei anderen QM-Beratern zum Beispiel, die mhm. sie dann halt auch kannten, die Reaktion war irgendwie immer durchweg positiv. Alle fanden es mhm. total cool. Ach wie, deine Mutter ist auch Beraterin, das ist ja mega und ihr könnt auch mhm. immer mal was zusammen machen. Und dadurch hat mir das dann eigentlich schon immer, immer mehr das genommen. Oder halt auch, dass viele gesagt haben, naja, relativ oft passiert das ja, dass, dass Kinder eben dann doch was Ähnliches machen wie die Eltern, oh. ähm, weil es eben vorgelebt wird, weil man, weil man damit vertraut ist. Ja. Oh. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich mich damit immer besser fühle. Ja. Ja. Ich kann das total nachvollziehen. Also ich hatte das selber auch, äh, nicht mit meiner Mutter, sondern mit meinem Vater. Und äh, also auch, was du sagst, so dieses dann einen anderen Namen haben, das verändert irgendwie schon mal ganz viel. Ja. Ne? Und äh, ja. Mir hat dann irgendwann geholfen, dass ich so für mich einfach erkannt habe, nee, ich mache das, was ich machen will. Und ja, er hat das halt auch gemacht. Hm. Aber ich mache es nicht deswegen. So, ja. Das äh, war dann für mich irgendwann so ein Punkt. Aber ähm, ich kenne dieses Hadern und Struggeln. Und ähm, ja, auch da interessanterweise, also ich habe nie eine negative Reaktion gekriegt, ne, wie du das auch beschreibst. Alle sagen eigentlich immer, ja, cool und so. Ja immer eher so wirklich das, was man sich im Kopf so zurechtdenkt. Genau. 
Ja, interessant. Und jetzt bist du selber selbst Mama und ja. selbstständig. Genau. Ja, da haben recht viele immer schon gesagt, wie du machst dich jetzt selbstständig, meinst du, das ist eine gute Idee, ist doch so riskant und wenn du bald Familie gründen willst, dann hast du keine Sicherheit mehr. Aber mich hat das irgendwie nie abgeschreckt, weil erstens vor zwei Jahren, ja, war das vielleicht noch grob im Raum, aber ich dachte, ich probiere es jetzt erstmal und notfalls kann ich schon immer erstmal zurück ins Angestelltenverhältnis, weil es nun mal so gesucht wird. Wir haben ja da echt eine Luxussituation. Uh -huh. äh, Lux genau, und im Endeffekt, also was jetzt anders ist vielleicht, ist, ich hatte keinen Mutterschutzzeit. Uh -huh. Also ne, ich habe ein bisschen länger gearbeitet noch, bis zwei Wochen vor die Geburt. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Elternzeit und Elterngeld, das ist ja erstmal unabhängig. Das heißt, das wird mir ja gerade eh gezahlt und das eine Jahr werde ich mir nehmen. Und dann sehe ich es eigentlich noch relativ also als was Positives und Gutes, dass ich mir selbst schauen kann, wie fange ich wieder an? Also ne, mhm. finden wir einen Betreuungsplatz nach einem Jahr, vielleicht 50 Prozent und ich suche mir dann, also so ist noch meine naive Idee, suche mir dann halt ein Projekt oder einen Kunden, mit dem ich aushandeln kann. Ja, ich werde jetzt erstmal nur 50 Prozent, vielleicht nur vormittags oder wie auch immer flexibel arbeiten können, müssen. Und ich glaube oder habe noch die Hoffnung, dass das, sogar vielleicht besser ist, als wenn ich jetzt fest wieder in feste Strukturen zurückgehen würde und müsste. Mhm. Genau, also ich glaube eigentlich, dass es mir vielleicht sogar Dinge erleichtern wird ähm, in einem Jahr, dann, wenn ich wieder anfangen möchte. Ja. Mal mhm. gucken. Vielleicht irre ich mich auch, aber das weiß ich noch nicht. <lacht> genau. Äh. Hm. Ja, wir sind gerade an dem gleichen Thema. Ja. <lacht> ich habe die naive Vorstellung <lacht> auch noch und... Äh, Stell fest, ja, es ist doch viel Terminkalender, Puzzle und yeah. ähm, nicht ganz so einfach, aber ähm, mich hat auch immer gereizt, genau das, was du sagst, so, mich halt auch nicht entscheiden zu müssen, arbeite ich oder arbeite ich nicht, yeah, sondern ne, genau. wie du sagst, genau. zu sagen, okay, ich fange vielleicht an, aber mit ein bisschen weniger oder... Ja, genau. ja, ja. vielleicht wird es auch ein Puzzle, das stimmt, ja. Man hat, also... Das ist ja nur auch der Vorteil der IT-Welt oder des IT-Lebens, dass man da eben schon diese Benefits hat von Homeoffice, von flexibleren Arbeiten. Also auch mein Partner ist eben in der IT und ja, wahrscheinlich wird es auf Kalenderpuzzeln dann auch hinauflaufen, kann ich mir vorstellen. Genau, okay. aber wir haben wenigstens die Basis dafür. Also wir können beide dann puzzeln. Ja, ja, ja das ähm. ist bei uns ähnlich, genau. Ja. Also wie gesagt, manchmal bin ich dann doch beeindruckt. Oh, irgendwie ist es dann doch komplizierter, als man denkt, aber... Mhm. Ähm, ja, also ich kann es total nachvollziehen, weil äh, wir haben gerade das gleiche Thema genau, und haben uns jetzt entschieden, noch ein Jahr so zu überbrücken. Mal sehen, wie das so wird. Okay, ja, ich bin auch gespannt. Ja. Vielleicht nochmal eine Frage an euch beide, weil wir das Thema gerade auch so streifen. Du hast gesagt, naja, in der IT ist ja schon viel sehr selbstverständlich mit Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten und so. Ich bin ja davon überzeugt, dass äh, wir mehr Frauen in der IT brauchen, schon allein wegen des Fachkräftemangels und weil es da ja einfach, naja, man muss ja mal sagen, 50 Prozent der Bevölkerung gibt, die daran bisher wenig zumindest partizipiert. Welche Chancen seht ihr in der IT für junge Frauen? Oder was hat die IT jungen Frauen zu bieten mhm. als Branche, als Tätigkeitsfeld? Also ich Weiß es natürlich nicht, weil in meinem Umkreis ähm, ja, sind halt äh, die, die meisten äh, IT-affin halt, ähm, mhm. klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eben, dass eben äh, viele Frauen Angst haben davor, ähm, IT, äh, dass es gleich Technik ist. Mhm. So, ja, wo ich dann sage, hm, naja, aber 
ein Fahrlehrer, der, der zeigt einem auch nur, wie man das Auto bedient und der muss nicht das Auto reparieren können. Ja, ist mhm. gut, wenn er es kann, aber er muss es nicht. Und, mhm. und das denke ich, das ist eigentlich hier bei uns ähnlich halt, ja. Ich weiß nicht, wie der Rechner funktioniert und mit den Bits und Bytes, das hatte man irgendwann mal beim Studium gehabt, ja. Aber könnte ich jetzt auch nicht äh, erklären halt, wie das alles ist. Aber man braucht es eben auch nicht, ja. Aha. Es sind eben einfach nur eine Anwendungsbetreuung äh, halt, ja. Es ist, ein, also jetzt unsere, für unsere Be äh, Bereich halt, für die SAP-Beratung ist es eben, ich helfe dem Anwender, ja. Also ich bin ganz oft, dass ich dann abends zu Hause sitze und sage, Mensch, ich habe dem geholfen. Und ich kriege auch ganz oft ein positives Feedback halt, ja, dass, dass ihm gesagt wird, ja, oh, Jetzt habe ich es endlich mal verstanden, wie das mhm. funktioniert. Und das SAP, dieses System, ist eben wirklich eine Hilfe im Alltag halt, weil die müssen ja ihren eigentlichen Job machen und mhm. die machen ja eben nicht die IT. Und, ähm, und das denke ich, das können ganz, ganz viele Menschen, also jeder, der sich beobachtet, der gerne mit Word und Excel irgendwie umgeht und Spaß dabei hat, irgendwelche Sachen zu entdecken dabei, ähm, der kann das durchaus auch probieren. Ich finde äh, generell, also generell noch IT, nicht nur vielleicht an SAP-Beratungen, ist inzwischen so groß geworden oder hat so, bietet so viele Möglichkeiten, die vielleicht den meisten gar nicht so richtig klar sind. Ähm, ihr hattet mal in einem Podcast vor einer Weile eine SAP-Beraterin, die meinte, das ist eher wie so ein Abenteuerspielplatz, glaube ich, hat sie das bezeichnet. Uh. Fand ich eigentlich ganz cool, aber irgendwie auch gerne ja, ein Abenteuerspielplatz, an dem immer gebaut wird, der sich immer weiterentwickelt. Also IT hat irgendwie so zahlreiche Möglichkeiten. Man lernt immer unglaublich viel und du brauchst eigentlich, du brauchst jemanden, der das vielleicht baut, der berät, wie man baut, aber auch der das designt. Also es gibt ja auch, du brauchst total viel Kreativität auch in der IT. Ne? Also wenn ich jetzt hier Richtung App-Entwicklung oder so, ähm, wie soll was aussehen und so. Da, und da ist ja dann vielleicht wieder ein bisschen mehr der, der weibliche äh, Charakter zu kreativ sein. Keine Ahnung. Also das wird vielleicht manchmal viel, viel geschätzt oder viel eingeschätzt dass das da enorm gebraucht wird irgendwie. Und genau, also ich glaube, jeder, der sich irgendwie entfalten möchte, also es bietet gerade so viel Entwicklungsspielraum, Gestaltungsspielraum, weil es ja, weil sich einfach so, so stark entwickelt zurzeit. Mhm. Und da kann man sich, glaube ich, kann sich irgendwie gerade jeder einbringen, egal was, was er mitbringt, gefühlt. Ja. Mhm. Ich fand es ganz spannend. Meine Mama hat äh, neulich gerade zu mir gesagt, Mensch Yvonne, du wolltest nie im Büro sitzen. Du wolltest nie theoretisch arbeiten. Du wolltest immer was Praktisches machen. Mhm. Und dann habe ich überlegt und gesagt, ja, das stimmt, aber ich empfinde das auch als praktische mhm. Arbeit, weil ich mache ja was, ja, ja. Und, und, und ich sehe dann, was ich, was ich getan habe, was ich geholfen habe, was, was äh, herausgekommen ist halt und mit dem Feedback, was ich bekomme. Klar, man kann es nicht anfassen, das natürlich mhm. nicht. Aber ja, also von daher, auch das wäre vielleicht ein Aspekt, wo manche sagen, hm, naja, so dieses Theoretische will ich gar nicht. Ja, und ja. also ich finde es immer ganz spannend, ja, wie Laura sagt, jeden Tag was Neues gelernt ist jetzt nicht mehr ganz so, aber die ersten zehn Jahre habe ich das wirklich mhm. auch immer gesagt und auch so gemeint. Ich habe jeden Tag irgendwas Neues gehabt, ja, mhm. und, und das fand ich immer ganz spannend und, und natürlich auch, die vielen Menschen, die man dabei kennenlernt, so viele äh, neue Projekte halt immer wieder. Und man hat die Chance, immer wieder auch neu zu starten bei so einem Projekt. Das ist auch immer ganz schön. Ne? Wenn man mhm. jetzt so fest angestellt ist, so, dann ist man da drin und ähm, die haben alle einen kennengelernt. Und man hat eigentlich keine Chance, Fehler, die man gemacht hat, wieder gut zu machen, weil mhm. die sind einfach da. 
beim Projekt kannst du immer wieder neu anfangen. Ja. Kannst immer sagen, oh, das mhm, war ein genau. Fehler, nächstes Mal mache ich es jetzt mal doch anders und probiere das mal anders aus. Und also mhm. gerade für dich so Psychologie, <lacht> denke ja. ich immer, das ist ja so eine Fundgrube, so eine Projekte ja mit den vielen, vielen Menschen, die da drin sind. Ja, ja. Und ich finde auch generell, also vielleicht noch für Junge oder generell, also IT ist ja ein super modernes Berufsumfeld. Also wenn man alles, was Richtung wie entwickelt sich Arbeiten, mobiles Arbeiten von zu Hause oder von, von sonst wo, da ist eigentlich die IT irgendwie immer ganz weit vorne, auch was Ausstattung angeht und ja, und Benefits, also, also schon in der Hinsicht ist, glaube ich, IT ein super schönes äh, Berufsumfeld für auch für Frauen, genau. Ja. Ja. Ich will gar nicht so viel hinzufügen, weil ich finde, man merkt aus eurer Stimme oder allein wie ihr sprecht schon eure Begeisterung und finde auch dass sowohl das Bild mit dem Fahrlehrer als auch mit dem sich immer weiterentwickelnden Abenteuerspielplatz. Äh, Gott, das wäre, glaube ich, als Kind mein Traum gewesen. Ähm, irgendwas, wo man immer hinkommt und dann ist da wieder irgendwas anderes. Ja. Ähm, finde ich einfach so treffend und auf den Punkt. Deswegen mag ich, glaube ich, ähm, gar nicht mehr so viel dazu sagen, ähm, und auch mit Blick auf die Uhr, damit Sarah nicht mit mir schimpft. <lacht> Vielleicht noch zwei Dinge. Erstmal die Frage, gibt es irgendwas, was ihr noch nicht erzählt habt, was euch aber total wichtig wäre, noch loszuwerden oder was ich nicht gefragt habe, was ich hätte fragen sollen? Ähm, was ich jetzt, wer jetzt so gerade ganz am Anfang steht oder, oder sich neu orientieren will, was ich generell, das hat jetzt auch wenig mit IT zu tun, halt auf den Weg geben würde, ist, wenn man Bewerbungen liest, wenn man Ausschreibungen liest, dann reicht es, dann muss man nicht 100 Prozent von diesen Sachen mhm. erfüllen, die da drin mhm. sind. Weil oftmals wird eben auch alles reingeschrieben, damit man auch die Möglichkeit hat, die abzusagen. Halt, ja. Ja. Und ich zum Beispiel habe mich beworben und habe schon beim Angerufen und gesagt, also ja, das meiste habe ich alles, aber Englisch geht bei mir gar nicht. Aha. Und ja, ja, nun kommen Sie erst mal vorbei, kommen Sie erst mal ja. vorbei. <lacht> und, und das hat sich eigentlich äh, für mich auch immer durchgezogen. Und das hat sich auch immer bestätigt. Jetzt habe ich ja viele kennengelernt auf der anderen Seite, die halt so eine Ausschreibung mhm. halt äh, schreiben müssen. Und die haben das immer bestätigt halt. Klar, man schreibt erstmal, wünscht dir was. Aber also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da... Ja. wirklich das liest, was man, was man rausfindet und sich dann trotzdem bewirbt. Ja, dafür könnte Sarah dich, glaube ich, jetzt küssen, wenn sie äh, hier im Gespräch mit dabei wäre, <lacht> weil die ja auch ganz viel so Karriereberatung für junge Frauen macht und äh, sich da den Mund fusselig redet und sagt, das ist wirklich ein Phänomen, auch in, interessanterweise wirklich ein Frauenphänomen, so dieses, ich bewerbe mich nicht, weil ich erfülle nicht alle Kriterien äh, und umgekehrt Männer eher so, oder ist jetzt auch wieder ein bisschen klischeehaft, aber ja, ja. tendenziell eher rangehen mhm. und sagen, ja, so grob zwei Drittel, da schicke ich mal was hin. <lacht> genau. ähm, es ist einfach eine andere Art zu denken. Also, mhm. Ja, interessant. Wichtige Message. Kommen wir zu unseren wie immer letzten Frage und der Frage nach der Google-Startseite. Äh, da ist ja jeden Tag was anderes zu sehen. Angenommen, ihr könntet einen Tag lang bestimmen, was die ganze Welt da sehen oder lesen soll. Ein Bild, eine Message. Was sollte jeder, jeder einen Tag lang da sehen? Wir haben uns beraten, ne? Willst du als erstes? Oder? <lacht> jeder hat seins. <lacht> jeder hat seins, genau. Also ja, jetzt zu dem 
zu dem Thema halt, ähm, hätte ich jetzt einfach als Aufforderung so, Mädels, seid offen für Neues, seid neugierig, seid mutig. Sehr schön. Mädels, seid offen hm. für Neues, seid neugierig, seid mutig. Ja, perfekt. Ich habe ja ein bisschen, also allgemein, äh, check your smile, weil es irgendwie, ja, wichtig ja. ist, äh, ein Lächeln aufzusetzen, positiv durch die Welt zu gehen und äh, auch mal über sich selbst lachen zu können oder sich selbst nicht ernst zu, zu ernst zu nehmen. Genau, damit erreicht man, glaube ich, auch schon eine ganze Menge, immer, überall. Ich lasse ja. das als Schlusswort. <lacht> liebe Laura, liebe Yvonne, ich habe mich sehr gefreut und ich weiß, dass es Sarah ganz genauso ging, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit uns zu sprechen. Und äh, ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in eure Arbeitswelt, aber auch in die ganz spezielle Konstellation, in der ihr da unterwegs seid. Äh, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, das war die heutige Folge von Alice im Serverland. Wir hoffen, ihr habt einige interessante Einblicke bekommen. Ich fand es mega spannend und kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.